0: Si llegaste hasta aquí, al igual que nosotros, sabes que el primero en poner una luceta no necesariamente va a ganar, y que si colocas una en la posición incorrecta, más de una partida te va a costar. Te damos la bienvenida a un podcast realizado por David llamado Manual de Supervivencia Lúdica, donde hablaremos de la pasión de jugar juegos de mesa, rol, miniaturas y todo lo que esta maravillosa industria tiene para ofrecer. En este episodio hablaremos sobre la colocación de los zetas, una de las mecánicas más sencillas pero llena de posibilidades. Soy Fernando Azúa de Debir México y en nuestro último episodio de esta temporada me acompaña en una esquina desde la magnífica y bellísima Bogotá Giovanni Delgado de Devir Colombia y desde Tierras Chilenas, Matías
1: Arjona de Devir Américas. Hola muchachos, ¿qué tal? Hola Fer, ¿cómo vas? Súper bien, <risas> súper súper bien. No, no, ¿No les pasa que como que ya se está pasando volando el año? Ya estamos como en marzo, sí, marzo. De, de una.
2: <risas> sí, se pasa claro, bastante es nuestro rápido. nuestro primer aniversario de pandemia.
0: <risas>
1: Necesitamos comprarle su pastelito.
2: Cumplí un año no, y a, encerrado
1: Y aparte que esta semana eh, Publicamos la portada de Bitoku Para Essen, o sea ya Nuestra cabeza está como perfilándose En octubre, al, sí, eh, sí. Sí, en octubre Inmediatamente
2: Tres parpadeos más y se acaba el 2021 Ojalá Esperemos <risa>
1: Que se acabe rápido esta cuestión
0: Sí, sí, bueno Pues el tiempo, el tiempo pasa siempre ¿No? Y... Yo también estaba reflexionando apenas el día de ayer que 2020 se me pasó bastante rápido, ¿no? Y, y como comentas ahora, ya estamos en marzo y ya estamos trabajando en cosas de octubre, ¿no? Entonces
1: ya se nos acabó el año. Y llegamos vez? al
2: último episodio de este podcast también.
0: <ríe> Exactamente.
1: Oye, eso sí que es como... Eh, eso sí que se pasó volando. Partimos en... Bueno, la gente no lo sabe Pero nosotros partimos este proyecto como en junio Con una tímida conversación Así que Oye, hagamos un podcast Igual va a ser entretenido <risa> <risa> Algo así Y pasaron meses para poder prepararse Después sacamos el primer episodio en septiembre Y de repente estamos en, en el último capítulo de esta primera temporada Y yo me gustaría aprovechar la instancia de agradecer a toda la gente que siempre comenta cosas Incluso clientes que dice, Oiga, usted se escucha más simpático en el podcast No nos ven las caras de
2: ogros que tenemos
1: sí, sí. Claro
0: no, Bueno, además no le estamos pasando bien O al menos yo me la he pasado bastante bien a lo largo de, de estos capítulos en el podcast Y, y vaya, estoy bastante curioso de, de saber qué es lo que viene en el futuro ¿No? Sí. no sí. Igual agradecer
2: hartísimo a todos los que nos escucharon Porque como dijimos en el primer episodio Creímos que únicamente nuestras mamás eran las que iban a escuchar esto por lástima Pero hemos tenido muy buen feedback de todos ustedes Entonces,
1: saludos a todos
0: No nada más nuestras mamás nos escucharon
2: Claro,
1: ahora son los primos y las tías y las Llegamos tías. ya hasta,
0: hasta ahí vecinos y chao Bueno pues, ¿qué les parece si comenzamos con el tema del día de hoy? Que llevando esta sección... Digámosle así, de mecánicas de juegos, ¿no? Ya hablamos un poco de colocación de trabajadores. Hablamos un poco de los juegos cooperativos. Y todos esos. El día de hoy, eh, un tema bastante padre. Eh, nos, da, nos va a dar de qué hablar. Y seguramente nos seguirá dando, ¿no? Porque tiene juegos extraordinariamente famosos, ¿no? Así tiene la joya de la corona de la colocación de los losetas o al menos creo que lo más popular como carcassón y bueno, es una mecánica que puede ir a cosas más complejas ¿no? entonces, ¿de qué se trata esto? básicamente eh, si tenemos algunas fichas pueden ser de forma irregular o de forma eh, regular, ¿no? así cuadradas, rectangulares con forma como de huesitos. Y así. Eh, las vamos a, a poder acomodar. Dentro del juego. Este juego puede ser. Con un tablero definido. O un área libre. En la cual vamos a ir construyendo. Eh, por ciertas reglas. Eh, las diferentes secciones. De, de él. ¿no? Entonces. Eh, eso es más o menos. Como. Una breve explicación de qué es la colocación de los Zetas. Y vaya, hay, hay, hay juegos algunos eh, que podrían no parecer encajar al, a, a primera vista. Como por ejemplo, el dominó. no Tú, tú tenías una historia
1: tantito de, del dominó, Matías. ¿no, sí, de hecho, platicar? cuando hablamos de posicionamiento de los Zetas, como decía Fer es básicamente eh, la idea de tomar una pieza y colocarla, puede ser en un área común de juego o en un área personal, y el dominó por ejemplo, es el mejor ejemplo de un juego que es de 1200 por ahí, eh, la primera fecha del dominó está eh, estudiada porque hay un historiador que se llama Soumi Me, del 1200 hasta casi finales de 1300 que documenta eh, los primeros juegos de dominó en China y, y a partir de ahí nosotros sabemos que existe el dominó y a partir de ese testimonio que está eh, dentro de la dinastía Yuan para los que les gusta ya más, más la historia y sabrán qué emperadores fueron los que estuvieron en la dinastía de Yuan y, y pueden ver incluso eh, las típicas eh, pinturas o, o los biombos que hacían en China o en Japón donde se, eh, se veía a los emperadores practicando distintas eh, tradiciones como jugar juegos y en Asia son muy fanáticos de los juegos que tienen piezas eh, pe pensemos en el Go en, en todos los primeros eh, juegos de cartas antes eran también piezas de madera y no de, de cartón como en, lo veo hoy en día, porque eran eh, piezas quizás que eran más ornamentales para el juego, como algo de lujo. Y eh, el primer manual de juego que existe, documentado, porque puede ser que hayan anteriores, es del 1300, de, también en China. Eh, por lo tanto, cuando nosotros nos aproximamos al dominó, estamos hablando de hace eh, mínimo 800 años atrás, no es tan, tan antiguo como otros juegos, pero eh, originalmente el, las piezas del dominó eran de baldosa o bien de cerámica y yo creo que muchos de nosotros hemos jugado dominó en, el, en algún minuto o hemos tomado una pieza de dominó que es pesadita, ¿cierto? y tiene como esos bordes sí. redondeados que pareciera que las piezas de dominó nunca se pican como que nunca se quiebran en ninguna parte, como que son súper durables y eso es un rasgo muy identitario de eh, ese tipo de juegos como más tradicionales por lo que decía antes eh, a, a veces el, la gente mandaba a hacer de materiales mucho más preciosos eh, los juegos clásicos porque era como un regalo valioso Y que pasaba ese set de dominó de casa en casa o de generación en generación
2: Eso te iba a mencionar precisamente, que muchos, o por lo menos en, en, en mi familia eh, Creo que el último ya murió, pero sí pasó de generación en generación Era eh, el dominó en su caja de madera, a veces venía hasta tallado y pasaba de familia en familia, eso sí duró muchísimos años. Creo que, que este último sí, sí ya murió porque no recuerdo a quién cayó, en, en manos de quién cayó este último juego.
1: Ahora, a ustedes, por ejemplo, cuando les presentan un juego de posicionamiento de los Z o que tiene detrás esta mecánica, eh, ¿qué les llama la atención normalmente o, o con qué sensación de juego eh, les genera?
2: Yo arranqué mucho inicialmente a, a, a jugar ajedrez. Y a mí este eh, juego de posicionamiento de los zetas cuando empecé a jugar, por ejemplo, Carcassonne, un ejemplo ahí, eh, me, me mostró como un parecido en el sentido que el hecho de tener una loseta tengo que pensar muy bien los movimientos que voy a hacer a futuro. Entonces, no es solo coger una loseta y girarla y colocarla para obtener cierto puntaje, sino mirar si más adelante puedo hacer algo mucho más avanzado y ganar muchos más puntos de acuerdo a la probabilidad de que me salga otra roseta. Entonces, eso a mí me encanta mucho de, de este tipo de juegos.
0: A mí, yo soy bastante fan no de los juegos que me dan muchas posibilidades ¿no? Y, y no hay como un camino establecido. Y eso, al menos en muchos de los posicionamientos de losetas, eh, eh, es algo que he sentido. no O sea, puedo girar la loseta, ¿no? Si es cuadrada ah, bueno, pues tiene cuatro lados, si es hexagonal tiene seis eh, algunas eh, podemos ocupar la fre el frente y la vuelta de las losetas, ¿no? Entonces eh, simplemente el, el número de posibilidades que hay en cada tirada eh, me gusta bastante que, que sean juegos
1: bastante libres. Sí, y también creo que los juegos de posicionamiento de losetas tienen esta cosa de que uno va viendo el resultado de la partida o sea, es nítido lo que uno va armando en la partida y es muy fácil identificar eh, cuál es como el siguiente paso es, siento que la estrategia se, se simplifica en el minuto que yo voy viendo que voy armando, qué cosas me faltan y cómo proyecto esa estrategia a dos, tres turnos que era un poco lo que decía Gio y también está este factor muy propio del dominó que es que cuando uno está buscando la salida para eh, cerrar el juego, puede incluso estar contando las piezas que faltan eh, para que salgan, para saber qué piezas poner. Porque ya sabe la proporción de piezas que hay en el dominó y cuántas hay de cada tipo, y si uno mira el tablero, sabe... ¿Cuántas piezas eh, ya están jugadas y cuántas podrían haber ocultas en la suerte de mano que hay en los jugadores? Porque están esas piezas ocultas detrás de cada jugador, ¿cierto?
2: Exacto, y jugamos ahí con mucha probabilidad.
1: Sí, creo que esa es una de las cosas más características también que tiene esto, que uno está jugando un juego de mesa quizás más moderno, y está pensando en lo que falta por, por, eh, por aparecer en la mesa, ¿cierto? Claro. Bueno, aparte es algo que
2: se va adquiriendo durante la experiencia cada vez que tú eh, juegas un juego varias veces. Porque, por ejemplo, mucha gente que, que inicia jugando lo juega de acuerdo a, a, listo, tengo que colocar esto aquí para hacerle en, eh, encajar en este lado. Pero después se da dando cuenta que puede jugar con el número de fichas que trae el juego, la característica, los puntajes, todo esto para... Para eh, lograr obtener mucho más rápido la victoria. Y muchas de esas personas que saben eso se quedan callados con las personas que primero que están jugando por primera vez. Precisamente para poder generar un triunfo más, más rápido.
0: Eh, no solo por el triunfo, ¿no? También puede ser tantito abrumador decirle como... Oh, claro. Y, y hay tantas de esta, tantas de esta, tantas de esta. Entonces la probabilidad de tu jugada es esto. Y entonces quizá no sea la mejor aproximación para, para alguien que está probando por primera vez al, algún juego, ¿no? Pero sí, efectivamente, y, y eso es algo eh, padre ¿no? de, de la mayoría de los juegos, que si tienes más conocimiento de él, si tienes tantita más habilidad en él, bueno, pues tu, tu porcentaje de victorias seguro será mejor no que
1: contra alguien que no, que no está contando las piezas. O sea, yo creo que está de más decir De que una persona que va a jugar dominó A esas típicas plazas donde están los ancianos No tiene ninguna posibilidad <risa> sí, <risa> exacto, <risa> exacto. Exacto. Va a recibir eh, lecciones ¿no? de cómo jugar Y, y yo creo que lo, lo más interesante es eso Es la curva como de crecimiento a largo plazo Que tiene la mayoría de estos juegos Porque... Eh, si bien en una partida uno puede aprender Ciertas estrategias O poner atención en ciertas cosas Según el tipo de juego que es Creo que como juego introductorio Es muy intuitivo Es muy intuitivo el posicionamiento de los zetas Porque las losetas Comunican cosas eh, visualmente Visuales Claro, y se genera esta suerte como de patrones que uno va construyendo en la medida que va posicionando esta losetas en el campo común o en el campo propio, por así decirlo, y está esta relación también con los materiales. Porque muchos de los juegos de posicionamiento de los Z tienen materiales que son eh, ricos al tacto, o sea, muchas veces son piezas que, como decíamos, pueden ser pesadas, o pueden ser grandes, o bien pueden ser de distintas texturas. Hay juegos, eh, por ejemplo, como el Kodama, que uno arma cosas con naipes que Sería uno, diría oye, eso es como posicionamiento de los Z o posicionamiento de una carta, es como un híbrido que está ahí entre medio y que en el fondo nos no, no hace repensar si, si, qué tipo de juego estamos jugando.
0: Vaya, a ti, ¿Qué, qué más te gusta yo de, de los juegos de posicionamiento de los Z? No,
2: bueno, lo, lo dicho, o sea, jugar con probabilidad, con poder planificar lo que puedo hacer eh, más adelante y. Tener una gran gama, porque son muchos eh, los juegos que, que manejan esta mecánica, ya sea en un nivel básico o en un nivel más, más avanzado, eh, permite mucho la, la, la apertura, digamos, de, de, de juego en personas que, que no conocen los juegos de mesa moderna. Y es, como decías tú en la parte introductoria, es una eh, mecánica sencilla... Pero que atrapa mucho y es muy engomadora Porque tras una partida tú quieres Seguir jugando y jugando y jugando Hay como un, una sed de venganza en cada uno de los juegos de, de decir puedo hacerlo mejor De decir me equivoqué en tal cosa O no les ha pasado que están en medio de la partida Y siempre dicen no debí colocar esa ahí, hubiera colocado en tal lado Hubiera podido hacer tal cosa Entonces siempre lo pone uno a pensar Más allá de lo que está ejecutando en el momento
1: Aparte que yo creo que Lo más interesante es eso o sea Reflexionar durante la partida ¿Qué cosa hiciste mal y qué cosa debías hacer correctamente? Pero, por ejemplo, si una persona nueva quisiera, o sea, nueva, entendámoslo como alguien que nunca ha jugado un juego de mesa moderno, eh, ¿qué cosa o, o qué juego eh, en especial le recomendarías tú, Fernando?
0: Yo, de hecho, uno de los primeritos juegos de mesa modernos que jugué, debe haber sido como el lugar 4 o lugar 5, fue Genial. ¿no? Y Genial hace muchísimos años. ¿no? Al menos 6, 7. Eh, entonces, y Genial se me hizo muy, muy elegante la forma de, de, de hacerlo todo. no Porque es de estos juegos sencillos donde tomas una ficha de entre varias posibilidades porque tienes como en el dominó tu tu, tu, mano. tu atril con, ajá, tu, o tu mano con con varias fichas no y cada una de ellas representa una po posibilidad diferente a la hora de colocarse en el mapa eh, genial es un juego en donde tenemos que hacer líneas de colores con las fichas que vamos colocando en un mapa hexagonal y dependiendo de eh, cuántas fichas haya anterior en la línea del color que estás colocando eh, vas ganando puntos y hay mmm, varios colores diferentes y clasiquísimo de, de Rainer Nitzia tu puntuación va a ser del que hagas menos puntos ¿no? entonces medio tienes que, que no que enfocarte en en un solo color aunque eso también tiene sus ventajas eh, sino intentar hacer pues los colores más o menos parejo para que puedas tener una puntuación bastante padre no entonces eh, como dices es un juego muy visual las fichas están bonitas los colores están padres eh, las formas no eh, de cada color está asociado a una forma entonces eh, incluso las personas que tienen alguna dificultad para Distinguir los colores, eh, pueden jugarlo sin ningún problema, ¿no? Entonces, genial, se me hizo muy, muy elegante, ¿no? Como es y, y las tantas posibilidades que hay. Eh, yo no te estoy recomendando genial a, a un jugador eh, neófito. Y vaya, <risas> esa, esa sería como mi gran recomendación a la hora del inicio, ¿no? Sobre todo en
1: colocación de los sets. De hecho, a mí... Me, bueno, me pasó también cuando yo entré a Debir que de los primeros juegos que llegaron a la oficina, eh, uno de esos era genial. En una versión que era de plástico la mayoría de los componentes, ahora eh, hay, tiene una versión que es mucho más económica, que es como de cartón, pero... Lo que más me llamó la atención, por lejos de, de genial, era la forma en la cual la gente relacionaba genial como con la idea del dominó por el lenguaje en común de tener tus, tus piezas ocultas del resto de también tener como un espacio común que se configura según la cantidad de jugadores porque es como un cuadrante gigante de espacio que cuando uno lo llena se acaba el juego pero muchas veces uno intencionalmente puede hacer que el juego se acabe antes por poner las piezas para que no quepan otras piezas y terminar el juego antes pero yo creo que lo más fascinante que tenía este juego para mí cuando yo lo jugué fue esa bolsa oscura donde están todas las piezas que yo nunca había visto un juego así, nunca nunca había sacado al azar desde una bolsa eh, piezas o sea, siempre había sacado como de una bolsa dados de rol pero no piezas para jugar a un juego entonces eso me llamó mucho la atención y, y de hecho eh, después con el tiempo vi que esa idea se replicaba en otras partes también en otros juegos eh, estaba en el laberinto mágico En fin, en, como que se replicaba esa, esa idea
2: Y eso que, eso que mencionas también de, de terminar el juego a propósito para, para lograr una victoria Hace parte, digamos, de las tres características básicas de, de estos juegos de posicionamiento de los zetas. Que primero es la orientación espacial Cómo la vas a colocar El segundo es cómo planificas el futuro Pero lo más importante es cómo molestas a tus amigos Cómo los bloqueas O cómo les terminas el juego para... Para que, no, para que no puedan ganar o terminar el juego ahí Ahora bien, entonces según de lo que, lo que estamos hablando ¿Cuál recomiendo yo? ¿Cuál fue el primero que jugué? Pues obviamente uno que ya creo que la mayoría de los que nos escuchan Lo han jugado y están esperando ahorita noticias este 2021 Pero como ya hemos hablado de él en capítulos anteriores ya Carcason ya hemos hablado mucho Un juego donde colocas las losetas para obtener eh, puntajes por Reinos y Caminos Voy con mi segundo juego favorito que fue de los primeros que jugué que es cacao, que tiene una mecánica muy parecida en el sentido que eh, eh, tienes que colocar los zetas eh, colocarlas con una orientación espacial según lo que te convenga y lo que tienes que hacer en cacao es que cada uno de los jugadores hace parte de, eh, o es el jefe de una tribu en la que tienen que llevar a su pueblo a la fama y tienen que cultivar y vender cacao porque el juego lo gana la persona que más monedas tenga entonces aquí se maneja también muchísimo la estrategia cómo vas a colocar tu loseta ya que de acuerdo a la ficha donde esté el Mipol, es la acción que se va a ejecutar en ese momento. Entonces tú decides, por ejemplo, si vas a apuntar hacia el mercado para vender el cacao que has producido, o si vas a apuntar hacia las minas para eh, obtener algo de oro, algo, algo de monedas también, o hacia los centros de culto solar, o los templos, cómo los vas a colocar, porque te dan puntuaciones al final de la partida. Entonces es un juego que sigue manteniendo como esa parte básica, de, de la mecánica de, de, colo, de colocación o posicionamiento de los Zetas, pero que le agrega ya un poquito más de, eh, de amplifica la gama de acciones que tú puedes elegir, ya no es solo colocarla y hacer reinos y caminos o, o campos, sino ya tomar muchas más decisiones de acuerdo a a, las, a los asentamientos o a las posibilidades que te da el juego
0: todo al aguador, siempre todo el aguador. al aguador <risa> No, y además, Cacao eh, también me impresionó bastante cuando vi por primera vez su portada y sus componentes. Al ser muy, muy, muy bonito. Así la selva se va integrando, ¿no? Ficha a ficha. Vas explorando la selva y sí vas sintiendo que, que estás descubriendo nuevas zonas. Eh, Aparte la... que
2: tú ves la portada y ves lo que tú mencionas de la selva y, y lo hace como muy muy latino muy de acá, ¿sí o no? <risa> sí, 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 de, sí, sí se
1: de, siente. De, de... Sí, de hecho, a mí también me llamó mucho la atención cuando salió el juego eso mismo, como la, la identidad que hay detrás de la temática, que es sobre, en el fondo, sobre el Amazonas. Sí. Y, y nos pasa también muchas veces que a veces nos llega un juego que viene eh, temáticamente barroco de Europa del Este y en verdad como que uno no, no siente una conexión como con no el conexión juego. cultural. Exacto, no, no hay ninguna conexión con el juego. Y, y en Cacao cuando uno hace como el final del juego que ya uno desplegó como todas las losetas uno ve la selva... Y como el desarrollo... quizá Hasta cierto punto correcto históricamente... De lo que eran esas tribus en esos lugares... Que es como algo que uno veía cuando chico... En la, como en las clases de historia... Pero que acá está... Eh, bonito, con unos mibles Bien cuidaditos, cierto... Y con toda la iconografía propia de acá... Entonces te hace como más sentido... Inmediatamente...
2: Total. Ah. Eh, también digamos algo importante... Eh, que mencionabas también antes... Es que son juegos donde el mapa Es de libre construcción O sea, tú, tú lo colocas sobre la claro. mesa Y te vas desplazando por la mesa Sin un límite eh, en el que tengas que eh, Aferrarte para cumplir Digamos tus puntos, como otros juegos De los que hablaremos ahorita
1: De hecho, bueno, para los que tienen cacao O les gustó la idea de cacao Tienen que saber también que Hay un par de expansiones, mini expansiones Como en, un, en unas cajitas pequeñitas Que una es Chocolate ¿Cierto? Y diamantes, si no mal recuerdo. Yes. Ahora, eh, otra opción, porque hablamos de... Bueno, de genial, que se juega... Eh, bueno, se puede jugar también de solitario. Genial, ojo. Eh, hasta cuatro personas. Y en el caso de Cacao, creo que era de 2 de, de a 5, ¿no?
0: No, es hasta cuatro también. Hasta ah, cuatro. de 2 a
1: 4. <risas> eh, en mi caso, me gustaría recomendar un juego que se juega de a 2. Ese juego es París... Eh, le Cité de, de Lumière que es un juego propio de nosotros donde eh, cada jugador tiene que construir los barrios de París y esa construcción, lo interesante que tiene, es que se va haciendo a través de una suerte de piezas tipo Tetris, por, por, porque tienen como una, unas formas bien raras, como de Z, L, hay como una C, unas cruces, etc. O sea, la gente como que los va a relacionar muy rápido con el Tetris. Y eh, donde uno va ganando puntos según la construcción que haga y según eh, las lámparas que vaya ubicando para puntuar esa... esa esas es como suerte de, de, de barrios que va generando a través de París. Ahora, cosas interesantes es que tiene el juego en sí, más allá de que siempre es un juego de dos jugadores bien como competitivo, porque uno incide mucho en la, en, en la estrategia del otro. O sea, puse una pieza ahí y le estoy bloqueando la posibilidad inmediatamente de hacer o, o de tener más libertad al otro jugador. Eh, es que eh, hay algunas habilidades durante el juego que se van intercambiando que te permiten o remover esas piezas o hacer algunos cambios para puntuar mejor porque en el desarrollo del juego eh, las piezas se colocan en la misma caja y ese es como el límite de, del juego o sea, eh, yo voy poniendo las piezas y eh, se acaba un poco o, o, o me arruinan si es que yo no puedo poner todas las piezas que saqué que ese es como el gran riesgo que tiene y lo otro es que las piezas tienen como doble capa de cartón y eso hace que los edificios como que se separen un poco del piso, así levemente, <risa> un poquito sí, sí. Eh, por lo tanto es una muy buena recomendación especialmente ahora, si, si están viviendo en pareja o, o tienen un solo partner de juegos de mesa quizás en su familia no todos les gustan los juegos de mesa y quizás quieren algo más directo confrontacional, París puede ser un, una muy buena alternativa y ojo también que eh, nosotros vamos a sacar una expansión de París próximamente Entonces tienen que sí. estar atentos La Torre Eiffel Sí, para, para vivir el amor en, en la casa
2: Parejas que están en teletrabajo todavía consigan el París
1: Sí, exactamente Pero no, no sé si ustedes han jugado París No sé si tienen como impresiones de, del juego también
0: en realidad lo he jugado poco, eh, sobre todo cuando salió, cuando fue el lanzamiento eh, en febrero del año pasado o hace dos. Todo, que... todo todo es una mancha borrosa en mi pasado. Pero bueno, <risa> cuando, cuando fue el lanzamiento, sí, sí lo jugué bastante, unas 20 partidas, justamente con mi novia. ¿no? Y entonces, pues estábamos constantemente viendo... Las diferentes postales... Qué más podíamos hacer... Y y, y me gustó... El, el hecho de que sea por etapas... no Esta primera etapa... Que es la de colocación de losetas... Eh, se me hace... Muy padre... Porque es como... Claramente... Cada loseta... Estás... Poniendo tu setup... Para uno de tus edificios... ¿No? Claro. Entonces... El otro lo está viendo... Y es como... Ah, claro, vas por esa... Bueno, pues... ¿Cómo medio lo puedo aprovechar? O... ¿Cómo puedo hacer que mis edificios vayan alrededor? O, o utilizando estos terrenos moraditos dentro de, de las losetas podemos
1: uh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se las puedo ganar? ¿no? Entonces... No, y aparte está ese típico momento donde colocas la loseta y le bloqueaste la posibilidad de juego al otro y el otro se agarra la cabeza nomás como ese es el nivel de expresión que hay De que le arruinaste como todas sus su jugadas futuras Porque ahora tiene que colocar su edificio como en otro lado Que no, no tenía como para nada previsto sí, sí. A, mí no vayan a, a mí no me vayan a preguntar porque lo voy a tomar como bullying <risa> <risa> y, Sí y ya eso en varios episodios directamente... les he dicho que
2: Juegos eh, para parejas no los he podido probar Porque vivo solo y cuando tengo visitas pues me toca buscar Juegos de 3, 4, 5 jugadores en adelante. Pero tengo que probar París porque tengo excelentes referencias de ese juego.
1: Bueno, pero esa, ese es un excelente argumento para presentarse con un vecino ahí. Eh, o vecina, eh, según el gusto de cada uno. <risa> <risa> Buen punto. Sí, no, ahí. O, oiga, vecino, sabe no, que, no tengo que, tengo que tengo de trabajar y trabajo en esta industria y. Sí, tendría tengo una vacida este claro estoy, toma... estoy
2: apuntándolo acá va a ser la excusa para vecina tengo que testear un juego quieres ir a mi apartamento apuntado gracias Matías
1: ahora otra, otra idea de juego que quizás puede ser un poquito más complejo es el Alhambra. Eh, lo quería mencionar por dos cosas primero eh, es un juego muy clásico, o sea, hay mucha gente que lo conoce, viene desde hace muchos años eh, jugándose. Eh, y es un juego donde yo voy, eh, de alguna manera, armando la ciudad, eh, que, que, es, bueno, que es Alhambra, en el fondo, que son esta, estas ciudades... Eh, ciudadela. Claro, que es como una ciudadela. Y uno va haciendo un poco el mismo ejercicio del carcason, que es como ir armando los barrios, por así decirlo, e ir haciendo un, una composición completa. Ahora, lo menciono más que nada porque eh, justo en las semanas que vienen van a haber algunos torneos virtuales de El Alhambra a través de la Liga eh, de Beer online. ¿cierto? Alerta de spoiler, alerta de spoiler. Cuando ustedes escuchen este programa se dirán ¿qué es eso de la Liga de Beer? Bueno, se las dejamos ahí porque nosotros sabemos que nos escuchan los favoritos. ¿Usted que es el favorito? ...que nos escucha siempre... ...ya sabe que se viene algo... ...primicia
2: en manual de supervivencia lúdica... ...la
1: E-Liga de Vire... ¿eh? ...2021... Sí. Sí, Ahora, ...sí, bueno,
0: pues es de los juegos que... ¿no? ganadora del premio del juego del año... ...lo cual exacto. casi siempre es garantía de que... ...es un juego... ...de calidad... De calidad. Eh, ...y sí, es uno de los que escogimos... ...porque todos los de Vire en todos lados tenemos... Y, y es algo que podemos utilizar ¿no? eh, también en herramientas en línea. Y por el momento, nuestro juego organizado va a ser en línea, no? Y Alhambra va a formar parte. ¿Estás que
2: la de... liga va a ser internacional? Creo que hay mucho spoiler hoy. <ríe> Silencio Fernando.
0: Claro, esperaría que llegue.
1: Es, sí, sí. Claro, espere es la información
2: no oficial. oficial. <risa> sí. Espera la ver, información. Si diciendo, ¿No, Fernando, corte, corte,
1: silencienlo, <risa> silencienlo. Yo veo un punto Córralo. rojo en la frente de Fernando en este minuto. Si <risa> sigue hablando, si sigue hablando, disparen. Ahora, uh, otra recomendación, Fer, de, de otro juego de posicionamiento de los Z que tú recomendarías a alguien, quizás que ya sabe un poco más. Sí, exacto, ¿no? O sea, como en,
0: creo, todas las mecánicas de juegos siempre hay diferentes niveles de complejidad, ¿no? Los iniciales pueden ser de colocación de los Z, son genial, París. Pero si hay juegos con un poquito de... Más nivel en complejidad de reglas. A mí me gustó bastante de Care, Care De nuestra propia editorial. Eh, y sobre todo por la idea de, de las combinaciones. no Esta, O sea, te, tienes tu tablita. Y los diferentes terrenos. Y cada loseta eh, que vayas colocando. Va a tener diferentes acciones. Dependiendo de dónde la coloques. ¿no? Y... Los, los, los pajaritos están bastante simpáticos y hay jugadas que puedes hacer bastante padres no vas recolectando madera vas juntando eh, tus barquitos te vas moviendo a lo largo de, de del tablero y este también es un es un juego de colocación de losetas de área libre no o sea no tenemos como tal eh, una un blueprint en hacer, pero ajá, sino que lo vamos construyendo mientras vamos jugando, ¿no? y ahí vamos haciendo puntos, ¿no? Karikari se me hace bastante padre sobre todo como la, la innovación de este cuadrante ¿no? de, de
1: combinaciones Sí, y también tiene esta cosa de que cuando tú pones una loseta en un lugar genera un efecto particular según con qué está colindando. Que eso Adjacente, no lo tienen exacto. Sí, sí, sí. No, sí, que eso no lo tienen muchos juegos en verdad, como ¿no? que eh, en realidad muchas veces uno coloca la loseta y puntúa directamente o o espera a puntuar a futuro. Eh, por la construcción con, completa o cosas por el estilo, pero en Kare Kare genera una reacción inmediata en el campo de juego, que eso no, no lo tienen muchos juegos en verdad, y, y vale y la hecho, pena. De hecho, muchos,
2: muchos han intentado eh, combinar varias mecánicas en un juego y no siempre funciona tan bien como funciona en Kare Kare. Sí. O sea, sí. Está, a la, encaja a la perfección.
1: A, a, mí, a mí me pasó la, la primera vez que jugué Kare Kare que me costó un poco como entender bien cuáles son todos los efectos, pero cuando ya lo entendí en una segunda partida, ya iba intencionalmente a poner una pieza eh, al lado de alguien para generar un efecto negativo para esa persona. Y, y ahí uno ya entendió que progresó en el juego. Ya uno una mala persona en ese minuto. Sí, sí. <ríe> como lo que pasa en Carcasso, que uno le pone el camino que no puede completar eh, para que no pueda completar el castillo y cosas así. Sí, bueno, eh,
0: no necesariamente tienes que ser mala persona, ¿no? Así puedes simplemente
1: aferrarte a ganar. O sea, yo creo que la gente que, que está escuchando este episodio ya sabe que, que a lo largo de todos los episodios yo he contado que soy un pésimo jugador, una gran persona, pésimo jugador. <risa> Pero entonces no habías dicho que era solo con los juegos de palabras. No, no, en, en los juegos de palabras soy eh, un, un jugador bonus. O sea, yo, yo, no, yo soy un jugador bonus en, en el de palabras. O sea, soy de esos jugadores que quedan últimos, ¿no? Que le, <risa> les dan como el galardón. Usted participó. Gracias por participar. El trofeo ahí nominativo y cosas así.
0: No, bueno, y también hay una clara diferencia entre maldad. No, así ser, ser una persona malvada y ser una persona mala en juegos de mesa, no?
1: <risa> una persona pérfida.
2: <risa> no, sí, porque hay, hay jugadores que juegan únicamente para dañar el juego a los demás sin importarle, eh, sin ir por el, el juego, triunfo. Sí, sí, Otra sí. cosa es que uno vaya por el triunfo, pero si se le presenta la oportunidad, pues deja el dañito ahí y sigue su camino.
0: Ah, y esto, sobre todo en juegos de dos, no? O sea, en juegos de dos, claramente, si haces una jugada para. Para perjudicar al otro, o sea, te beneficia automáticamente, ¿no? Casi por.
1: O sea, claro, y que es eh, un poco el ejemplo de Carcaso. En que lo hemos conversado acá antes: que no es lo mismo jugar de 5 a jugar de 2 carcasos. Son dos juegos totalmente completos. Totalmente completos.
0: Completamente diferentes. O sea, sí, sí, de 2 es súper competitivo. De más personas ya va siendo tantito más, más amigable. No, así de ahí sí, todos estamos en la misma ciudad gigante. Es como, ah, bueno.
2: Bueno, otro del que yo también quiero hablar, eh, que he hecho veo complicado explicarlo a través de un audio, a través de un podcast, porque no sé cómo explicar las, las piezas, es Number Nine, eh, un juego en el que las piezas son números, pero cada número está geométricamente. Eh, eh, son esas, como bloques. O sea, quizá son. imagina un, un cuaderno
0: cuadriculado, ¿no? Y de esos de cuadro grande, como muy. Cuando uno de hace la las primaria, con los
2: dedos, de hacer exacto. los numeritos con líneas y diagonales, digamos que básicamente así van los números. Eh, y tú tienes que eh, hacer varias plantas, por así decirlo, colocar una base y vas colocando números eh, uno sobre otro sin dejar espacios. Y te van puntuando por la cantidad de niveles que logres y el número que colocaste. Es un juego en el que también tienes mucha estrategia. La ventaja o la diferencia con los otros juegos es que no hay un, un mapa central en común. Sino que cada jugador eh, tiene su, su, su propio... Eh, campo, su propia área, por así decirlo y sobre es que va armando entonces cada jugador, eh, como digo no hay, no hay nada en común, no se puede afectar a otro jugador, sino todas las decisiones me van a afectar directamente a mí me parece que en su juego, como decía eh, Fer anteriormente, que no todas las losetas tienen que ser cuadradas o rectangulares o hexagonales eh, sino que en este caso tienes que rellenar unos espacios para poder eh, subir cada nivel
1: no Y aparte que el number nine tiene esta cuestión De que tú colocas esas piezas Y después vas puntuando eh, ¿Cómo era? Eh, eh, no me por, la, por la altura Sí, por la altura, pero se va multiplicando Por el número que va en cada oh, en cada piso, por así decirlo Porque yo sí, voy por ejemplo, super...
2: así, Tú tienes un cuarto nivel y en el cuarto nivel Pusiste un 8 Entonces es 8 por 4,
1: 32 Ahí van 32 puntos y vas contando el siguiente nivel Y el siguiente nivel Claro, sí, y de, de hecho es difícil explicar el juego porque uno va poniendo las losetas una encima de otra, como si fuera armando como capas de, de losetas, por así decirlo. Exacto,
2: por eso decía que explicarlo acá a través del podcast es un poco complicado, pero los invitamos igual para que entren a, a la reseña eh, y puedan llevarse una idea más clara del juego porque es demasiado entretenido. Es muy familiar y aparte tú lo puedes jugar ya sea con tus papás o con tus hijos, o sea, tiene un rango. De, de, de edad en el que lo puedes aplicar
1: No y llama mucho la atención en la mesa, yo me he dado cuenta eh, bueno, anteriormente en, en las demos que se hacían en, en ferias de libros y cosas así que esta idea de multiplicar los puntos eh, matemáticamente eh, llamaba la atención a mucha gente, porque te hace sentir que tú estás construyendo eh, algo con una estrategia detrás de puntuación final eh, por lo tanto, si no te sale la ecuación, eh, vaya a quedar con pocos puntos al final. Y, y eso es como también el desafío. Claro que tienes que empezar
2: a colocar lo, estos números. Eh, inicialmente uno lo hace para ocupar los espacios, pero sabes que los números de mayor denominación tienes que tratar de armarlos en la parte alta para que te multipliquen. Entonces es otra de las estrategias que se van manejando.
0: Pero son excelentes bases también, ¿no? O sea, por ejemplo, el 9 y el 8 tienen formas bien regulares que quedan... Bastante bonitas, ¿no? Entonces también es, es este riesgo-beneficio, ¿no? De... Eh, Costo-beneficio. De... De cómo... De si colocar un número arriba que te va a dar puntos o si sigues expandiendo un poquito la base, ¿no? La manera en que yo un poquito lo explico es como una pirámide, ¿no? Con, con juegos. Porque pues siempre vas a ir eh, con, pon, colocando menos fichas en la parte de arriba. ¿No?
2: Sí, claro, tienes que tener una base muy amplia Y generalmente los números, como tú dices Como el 9, como el 8, son los que permiten Ampliar esa base, y de ahí para arriba Se va armando como una pirámide, me parece muy bueno Eso, eso que acabas de decir eh, Para mentalmente llevarse Una idea de cómo se va construyendo
0: Sí, sí, la primera vez que tomé un Number nine así entre mis manos Ese, no sé, 20 puntos Una cosa así Terrible, porque Como que en las cosas de percepción espacial no, no soy tan bueno, ¿no? O sea, como que en los juegos que tienen Tetris... También se me dificulta tantito el el pensar el acomodo idóneo, ¿no? Entonces, este es como Tetris en 3D. Eh, vaya, así... Muy mal, Entonces, muy Fer, mal las primeras 10 partidas, pero...
2: Tu debilidad es Ubongo.
0: Pues, no tanto, <risas> más bien... A lo largo del tiempo, pues empecé a jugar... O sea, como... Como medio me molestaba que fuera tan malo en Number 9, pues empecé a jugar un montón. Y, y ahorita ya soy más o menos decente, ¿no? O sea, no, no podré decir así, que soy muy bueno. Pero vaya, sí 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 mejoré sí, muchísimo. Sí, sí, subiste sí, un mejor. nivel. Ajá.
1: Sí, sí. Pero yo creo que ese es como un rasgo común de todos estos juegos. Porque son juegos que tienen bases de reglas muy sencillas. Y, y después uno en la medida que va aprendiendo va sacándole mucho más provecho a la estrategia que es lo que pasa un poco también en, en el Carcassonne incluso, eh, bueno, no sé si, si la mayoría que, que, que nos escucha ha jugado las expansiones del Carcassonne que eventualmente tenemos que hacer un capítulo sobre eso porque cambia demasiado la dinámica de juego cada expansión o sea, ya esa curva de aprendizaje que tú tuviste en el Carcassonne se modifica porque tenés como que reaprenderlo para poder jugar bien y, y ganar las partidas y acomodarte a esas losetas nuevas porque te ofrecen eh, posibilidades, en el fondo tú al no saber en esas pilas qué es lo que queda eh, porque se te agregan posibilidades nuevas te va condicionando mucho el, el desarrollo de la partida.
0: Sí, e incluso cambiando algo tan pequeño como las mini expansiones ¿no? de Carcassonne. Sí. A, a mí la, la que más me gusta de esas se llama máquinas voladoras. Y son así cerritos en los que tu Meeple se avienta con un planeador. Sí. Entonces ese, eso se me hace bastante padre. Y cambia muchísimo porque pues es una manera para invadir las, las zonas... Eh, adyacentes, ¿no? Los caminos, las ciudades
1: Y las sí, diferentes Es, co es como un squad <ríe> Ese es como <ríe> Cayó el squad encima de la Construcción y fue a invadir directamente Ese es como el principio Ahora, eh, me gustaría también recomendar que a aquellos que nos escuchan que quizás tienen eh, niños pequeños que les gustaría, por ejemplo, relacionarlos más como con esta idea del posicionamiento de los Z porque es algo muy táctil y algo muy de, como de manejo espacial porque en el fondo yo estoy tomando las piezas y ubicándolas y eso puede ser un principio muy bueno para un niño más pequeño. Eh, existen dos juegos que... Podrían ayudar a hacer esa introducción a la categoría ya después, cuando sean más adultos, que es el Carcasson Junior, por una parte, y eh, el Ubongo Junior. El Ubongo sí. Junior también tiene este componente de ir armando puzzles con, eh, con piezas, con los setas, que, que, que en ese sentido no es como los otros juegos que hablábamos antes, que uno va armando estrategia turno a turno, sino que uno resuelve el puzzle. Y después te ofrecen un puzzle nuevo donde uno tiene que manipular y hacer coincidir las piezas. Y normalmente es con piezas que son como tipo Tetris. El otro día, me acuerdo perfecto que en un grupo de Facebook, eh, un adulto decía que eh, el juego venía malo porque... Eh, había un set de piezas que no coincidía con el puzzle, ¿eh? y después de ahí para abajo, como 100 comentarios. No, lo que pasa es que tenéis que mover este para acá, este para allá, y hace. ¡Ay! Ah, era como, oh, disculpa, creo que, que estaba todo bien. <risa> sí.
2: y, y lo bueno lo bueno de, de Uongo ya, eh, ya que lo mencionas igual, es que aparte que listo, son figuras irregulares porque son las figuras que generalmente vemos en Tetris, eh, que ya da un acercamiento, como tú dices, a, a los niños para entender. Eh, Cómo colocar y girar Espacialmente una loseta Es eh, el tiempo Y es que tú tienes un espacio Tienes que colocar las figuras que encaje totalmente Pero tienes un tiempo para lograr obtener Un, un puntaje, una, una gema o algo así Entonces eh, ayuda mucho A la concentración Al desarrollo eh, Como se me fue la palabra eh.
1: Como del manejo espacial, en espacial. En, Manejo espacial ah, Correcto, sí, sí. 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 Igual, eh, ojo que el Uongo Junior no tiene el factor de tiempo, el Uongo normal sí, pero este es sí, sí un dato relevante si, si quieren hacer como una junta en familia, es que pueden combinar los dos bongos, porque los adultos pueden jugar con los, con los puzzles del, que es para adultos en el fondo y los niños al mismo tiempo. Eh, pueden jugar con los que es versión para niños que son puzzles más chiquititos, más fáciles de, de manipular con formas de animal y cosas así y, y ambos pueden jugar porque en el fondo el sistema de puntuación es el mismo, entonces eh, se combinan las dos cajas con los dos elementos. Pero los adultos juegan con los elementos de adultos Los niños con el Bongo junior Y eso está bueno para integrarlos también. Porque...
0: Sí, una gran manera de incluir a los niños. ¿no? En, en la
1: mesa de juegos con todos. Sí, por mi parte yo creo que una recomendación un poquito más avanzada. De las cosas que nosotros ya nombramos. Que también lo mencioné eh, anteriormente en otro capítulo. El ganje. Porque tiene un factor de worker placement y al mismo tiempo de posicionamiento de los Z en el lugar que eh, le corresponde, que es personal uno va armando como por así decirlo, como una hacienda, como un campo con distintas propiedades y las va encajando y según eso va puntuando pero es como eh, un sub Juego, por así decirlo Dentro del mismo juego
0: Sí, claro, eh, bueno, dentro de los juegos Complejos, como que siempre están Conformados, ¿no? De diferentes Partes eh, Diferentes mecánicas, algunos tienen Unas partes de draft, otras partes De worker placement, otras partes eh, De colocar losetas, ¿no? Y en este caso, Ganges está bastante Padre, ¿no? Incluye el tema de los dados El tema del tablero eh, Y el tema del de la colocación de las losetas en el tablero eh, personal, personal de cada jugador, sí. ¿no? Eh, es un juego que también a mí me gusta mucho tanto por el arte, por la manera en que se puntúa, ¿no? Así se, se vuelve tantito diferente de que tienes dos marcadores de puntuación y quieres que van en sentidos opuestos y quieres que se encuentren, ¿no? Sí, eh.
1: tiene, tiene un montón de cosas ese juego, en verdad. Pero está, sí, está sí. bueno... Si es que les gusta... Posicionamiento de los losetas... Slash posicionamiento de trabajadores... Principalmente...
0: Sí, claro... Y bueno, siguiendo un poquito... Con este tema de los complejos... De los juegos un poquito más complejos... Que integran dentro de sus mecánicas... La colocación de los losetas... Dinosaur Island... Es un juego que me gusta muchísimo... Porque... Pues podemos hacer nuestro parquecito con dinosaurios... Y en el parquecito Ajá. con dinosaurios... Tenemos que administrar muy bien el espacio que tenemos... Para las instalaciones de los dinosaurios y para eh, las. Las diversas. Como puestitos recreativos, ¿no? Que. Que pu también pueden utilizar nuestros visitantes en el parque, ¿no? Dinosaur Island. Tiene este segmento de colocación de los zetas En que creo que no es el más importante dentro de. Del mismo. O sea, del mismo juego. Pero es algo que tiene, ¿no? O sea. No. No se sorprendan si encuentran en su juego complejo eh, varias me eh, mecánicas
1: integradas en una más grande, ¿no? Sí, de hecho yo creo que algún día deberíamos eh, traer algún diseñador de juegos para hablar un poco eh, precisamente de eso. De cómo se integran varias mecánicas de juego en un solo juego y cómo se le da de repente esa, como ese equilibrio para hacer sentir a la persona como que está haciendo distintas cosas al mismo tiempo, o sea que requieren muchas, muchos tipos de habilidades y, y cómo se gradúa eso, cómo, cómo se genera ese, ese diseño de juego detrás de, ah, a este juego le voy a poner eh, manejo de recursos a través de cartas, le voy a poner lanzamiento de dados, le voy a poner un poquito de worker placement, un poquito, es como la receta, es como pócima de brebajes, que antes que explote la marmita un poco, así. porque si no el, el juego va a quedar como un monstruo eh, muy
2: complejo, sí, sí. como Dinosaur Island. Un monstruo muy complejo Con muchísimas cosas Y muy, muy, muy entretenido no, Y además que lo, lo evoca uno de esos tiempos En los que uno, yo creo que Todos de niños pasamos por esa época de afición a los dinosaurios Y a sus eh, etapas Y épocas y todo esto Entonces volver a tener unas fichitas con dinosaurio Y tener su parque jurásico Y ir mejorando las jaulas Y ir produciendo y cambiando ADN aquí y allá Es muy 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 bacán uh, no, no, no sé de qué
0: hablas yo Así no es una etapa <risa> no, así. A mí, a mí me siguen encantando los dinosaurios. <risa> pero
2: sí. Pues yo creo que. No sé, pues por mi parte, acá sí se ve, se ve mucho esta parte. Yo creo que el 80% de los niños, si tú los ves, niños de 3, 4, 5 años con una colección de dinosaurios, eh, no sé cómo se llama Son en México,
0: lagartijotas. En, Chile, pues, en todos lados, sí, sí, sí. En todos lados. Y acá
1: lados. Sí, sí gusta muchísimo ese tema. Sí, si te gustan los dino Adelante. <risa> Ahora, yo me gustaría cerrar un poco este episodio solamente recomendándole a todos los que escucharon hasta acá que todos estos juegos que nosotros hablamos eh, pueden ser muy buenas alternativas, eh, incluso para personas de, de, de edad. ¿Por qué? Porque muchos de los juegos que comentamos, como el Genial, el París, eh, incluso el Number 9, tienen eh, son juegos abstractos y por lo tanto eh, una persona que jugó dominó en su momento podría perfectamente rápidamente adaptarse y jugar estos otros juegos que son un poquito más complejos quizás tienen algunos niveles más de reglas y, y van por un tubo porque van van entendiendo la lógica de construcción del juego
0: sí sí son juegos eh, tremendamente accesibles eh. En cuestión de reglas, ¿no? En cuestión de aprender a jugar.
1: Es como, tómala, así, ensámblala y ya. Y, y de hecho, un dato para que sepan, en la Board Game Geek hay alrededor de 90.000 juegos inscritos en total. O sea, juegos de mesa solamente, no juegos de rol y qué sé yo. Los de posicionamiento de eh, los Z son alrededor de 7.000. O sea, más o menos son casi eh, 8%. un 8% sí, de, de, de todos los juegos que existen. Eh, por lo tanto, no es una categoría para nada menor. Me gusta muchísimo.
0: Sí, sí. Si conoces 12 juegos, es muy probable que conozcas uno de posicionamiento de los Z, ¿no? Y esperemos que eh, durante este podcast hayan tenido un poquito más de... Eh, insight ¿no? De, dentro de esta mecánica de juegos de mesa. Nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y todas quienes nos escuchan y recomiendan este podcast. Les recordamos que pueden escucharlo a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker. Además, para conocer más sobre nuestros juegos de mesa y nuestro catálogo disponible en tu país, visítanos en www.devir.com o en las redes sociales de Debir América, Argentina, Chile, y Colombia. Y lo más importante
1: es que nos esperen para la segunda temporada porque la segunda temporada se viene, se viene la segunda temporada. Sí, está confirmado, como Netflix. Sí, está ver, confirmado. Si la que segunda decía, Último episodio. Sí,
0: sí. Todavía no nos cancelan. Sí, no nos,
1: no nos cancelan. Cancela. Eso, eso es lo positivo. Igual que en Netflix, es oficial. Hay segunda temporada. Para
2: Sí.
0: Sí, entonces quizás estemos un, un ratito sin publicar un episodio nuevo. Pero vaya, pueden disfrutar siempre los episodios que ya están. Y seguir esperando los que vienen próximamente, nos chan veremos chan. entonces,
2: chau chau chau